1: Alors, on vous a parlé de ce volcan, White Island, il y a quelques instants. Euh, on a avec nous Julie Roberge, qui est volcanologue basée à la Polytechnique de Mexico. Bonjour, Madame Roberge. Bonjour. Vous la connaissiez, cette île, White Island? Oui, je ne l'ai
0: jamais visitée. En fait, je suis supposée y aller euh, en 2021. OK. Et, oui, je la connais bien.
1: C est, c est, il y en a quelques-unes comme ça sur Terre. Ça, ça, essentiellement, c'est une île volcanique. C'est comme s'il y a un volcan qui, initialement, corrigez-moi, mais était comme à fleur d'eau sous l'eau. Puis à force de sortir la lave, à un moment donné, ça fait une île au-dessus de l'eau, mais c'est une île essentiellement volcanique.
0: Oui,
1: oui, c'est en plein temps. OK. Euh, Parlez-nous de ce phénomène-là et de ce qui est arrivé à ces touristes qui allaient la, la visiter, qui ont été pris par surprise. Oui, c'est...
0: Ben il faut, faut toujours garder en tête que quand on visite un volcan actif ben c'est un volcan actif et que les volcanologues à, à jusqu'à date on ne peut pas prédire une éruption donc euh, c'est rare que des surprises comme ça arrivent mais ça l'arrive et euh, faut dire que White Island c'est une euh, White Island c'est une île qui est privée ici hein donc euh, même si le volcan est très bien surveillé, euh, ils sont comme c'est une île privée, ils sont pas obligés d'écouter les recommandations que les volcanologues
1: font. Oh, ok, ok, ok. Donc c'est pas gouvernemental et donc euh, si eux veulent euh, ils sont payés pour avoir des visiteurs, et ils ont cet intérêt-là aussi là.
0: Ben, les visiteurs venaient d'une un, croisière, ils venaient pas euh, mmh. ça, ils venaient pas le gouvernement, non, le gouvernement n'aurait pas laissé parce que ça fait deux semaines qu'ils ont euh, qu'ils ont une
1: série de d'activités de, euh, euh, sismiques sur le volcan. Ok. Euh, vous, vous venez de me dire, euh, nous les volcanologues, on ne peut pas prédire euh, euh, un, un volcan. Il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de, il y a pas de mouvement sismique là, sous le sol. Il n'y a pas de. Je pensais moi qu'il y avait des petites fumées là qui arrivaient avant le début d'un volcan, qu'il y avait certaines fumées qui avertissaient. Non, c'est, je... c'est pas vrai ça.
0: Il y a des avertissements comme, comme je viens juste de vous dire. En euh, White Island, ça fait deux semaines qu'on a des, 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 des vraiment des, des vagues de tremblements de terre reliées au volcan, euh, donc des vagues de signaux de sismiques. Euh, ça, c'est en général, c'est relié euh, au mouvement du magma en dessous du volcan. Donc ça, c'est des signes qui nous disent bon, il y se y, y passe quelque chose. La fumée, comme tu dis, c'est ça aussi, euh, c'est des signes. La quantité de gaz qui va être, qui va être émise, va changer quand le magma s'approche de la surface. Mais du jour au lendemain, ça peut tout arrêter puis le, le volcan retombe tranquille. Comme du jour au lendemain, il peut se passer ce qui s'est passé à Whitehall
1: OK. Le, le, la lave... Euh de la façon dont les gens ont été coincés, là, la rapidité, l'arrivée de la lave. On dit même ceux qui ont survécu, qui ont pu se sauver, ont des brûlures. Euh, euh, sous quelle forme on peut penser que ça leur est arrivé? Parce que là, on, nous, on, sur les images, on voit, la, on voit la fumée, on voit la colonne, l'immense colonne de fumée grise. Là. Mais pour quelqu'un qui marche au sol, qu'est-ce qui lui arrive?
0: C'est comme de la poudre. En fait, c'est pas... Euh, quand on parle de poulet de lave, on s'imagine la belle éruption de l'année dernière. Mais le, le volcan de White Island, ce n'est pas ce type de volcan-là. En fait, c'est un nuage...
1: Donc, c'est pas comme euh, un goudron, ce n'est pas un liquide épais. Là.
0: Non, 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 non. non. C'est un nuage de gaz très chaud, à, autour de 900 degrés Celsius, euh, qui transporte euh, des garoches de, 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 de toutes les grosses airs, et puis, euh, et beaucoup, beaucoup de cendres. Donc euh, c'est oui c'est pas c'est pas de la lave comme on a vu à en... et, et ça ça peut voyager ça voyage facile à 100 km
1: heure. Ok avec que quelqu'un qui marche là on veut dire en 30 secondes une minute il se met tout brûlé de partout là. Oui, oui 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 la première
0: respiration les gaz sont tellement chauds que ça c'est
1: terminé. OK, parce qu'il y a un problème, c'est respiratoire aussi. Donc, dans le fond, c'est euh, la personne peut être brûlée sur son corps et il y a la respiration des gaz qui peut être fatale.
0: Oui, oui, oui,
1: définitivement. Les gens qui sont brûlés, euh, sûrement qui ont des brûlures internes aussi. Mm -hmm. euh, à quelle fréquence euh, ce volcan-là? Parce que bon, je, je voyais dans les... Euh, les espèce de d'instruction de croisière, ou la mise en marché de la croisière de Royal Caribbean. Il parle d'un des volcans les plus actifs. Ils vente, en fait, que tu vas marcher, mais sur un des volcans les plus actifs qui soit. Euh, c'est un volcan qui fait éruption comme ça souvent? Oui, c'est pas rare. Euh, à quelle fréquence? Je
0: pourrais pas te dire, parce que c'est pas cyclique. Mais euh, et en plus lui, son ses, ses explosions comme ça, c'est on appelle ça des explosions phréatiques, phréato-magmatiques, c'est le contact entre le magma et l'eau. Donc ça dépend du niveau d'eau. Euh, donc c'est pas c'est pas cyclique régulier, mais c'est sinon c'est pas. Alors, un des plus actifs au monde, ben, le plus actif au monde, c'est Hawaï. Mais oui, c'est un, un volcan actif qui peut faire ce qu'il a fait euh, hier. Il peut le faire à n'importe
1: quel moment. Il y a combien de, vous qui êtes spécialiste, il y a combien de volcans actifs dans le monde? Bon, euh, là, on a ça euh, dans le coin de la Nouvelle-Zélande, Hawaï, on connaît, euh, Mexique, l'Islande, il y en a de temps en temps. Il y a combien de zones comme ça où il y a des volcans vraiment actifs?
0: À travers le monde, ils sont en Il y a à
1: peu près 500 volcans actifs. Ah oui, tant que ça? En éruption,
0: en, oui. en, éruption en ce moment, ils sont, je dirais, entre
1: une vingtaine ou une cinquantaine. Oui. Ah, c'est quand, quand même beaucoup. Vous, euh, qu'est-ce qui vous a amené? Parce que euh, votre nom, c'est Julie Roberge. Là, puis vous avez un accent québécois, donc on peut penser que vous n'êtes pas né au, au Mexique. Est-ce que ce sont les volcans mexicains qui vous ont amené à, à la Polytechnique là-bas comme volcanologue?
0: Oui, ben, oui donc je suis une petite fille de Nicolette au Québec, et euh, moi, c'est les volcans et les, les tremblements de terre, c'était quelque chose que mon père aimait beaucoup, donc depuis que je suis toute petite que je suivais ça, et finalement, euh, j'ai fait mes études euh, en géologie, je me suis spécialisée en volcanologie, et je suis venue faire mon postdoctorat au Mexique sur le fameux Popocatépetl, et je suis restée ici.
1: Bon, vous surveillez le Popocatépetl.
0: Oui, je fais partie de l'équipe
1: qui surveille le Popocatépetl. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Ça me fait
1: plaisir. Au Julie Roberge, volcanologue. Bon, c'est certain que c'est un nuage de gaz, de cendres brûlantes qui arrive à 5 km h sûr, Je n'avais pas réaliser ça, mais c est, c est, ça fit avec ce qu'on voit dans les images. Par exemple, ça a l'air sec tu sais, par rapport mm. à ce qu'on a déjà vu dans d'autres volcans. où tu as l'impression que ça coule comme une lave, un, un liquide lourd. Là. Mais... Euh... Une vraie, une vraie spécialiste, elle on connaît est... vraiment ça. C'est vrai que si t'es volcanologue, t'es à, à l'université à Montréal, t'attends pas... que, que, que le Mont-Royal soit en éruption, t'as trouvé la vie plate. <rire> ça, tu vas trouver le temps long un tout petit peu. Ça, c'est absolument certain. Peut-être pas le choix de, de t'expatrier. Euh, on va faire une pause, on parle de cybersécurité dans un instant.